0: Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine Et cette semaine, nous recevons un groupe que vous connaissez Puisqu'il a fait partie de notre playlist nouveauté de janvier Ce groupe, vous l'avez tellement liké Qu'on a décidé eh bien, de les inviter sur cette antenne C'est le groupe Chiptine Bonjour Salut. Bonjour. Alors nous avons seulement 50% du groupe Remarquez, hein, c'est le Covid, c'est distanciation ouais. C'est un petit peu normal euh, Nous avons Enzo, le chanteur-guitariste Et Julien qui fait les chœurs et également euh, la basse Vous venez de sortir un EP qui s'appelle Questioning One Balance Un EP qui mélange un petit peu Garage qui mélange aussi énormément d'autres influences, du noise et tout ça. Alors, moi je vous connais depuis un petit moment, euh, Chiptin. Comment est-ce que vous avez évolué d'un simple groupe de punk avec trois accords à ce groupe un petit peu plus compliqué Quel a été le cheminement pour arriver à ça euh,
1: Je pense beaucoup de travail, beaucoup de travail en vrai. Je pense que c'est juste beaucoup de répétition et beaucoup de remise en question euh, de, du son qu'on faisait en fait. Je pense, c'est à dire qu'on s'est dit trois accords c'est trop marrant, c'est vraiment très chouette. Par contre, euh, essayer de commencer à trouver un peu. Euh des trucs un peu chelous. Je pense qu'on cherchait des trucs un peu chelous. Mmh. En vrai. Je pense qu'il y, y a de ça.
0: Ouais, Qu'est-ce que tu appelles un truc un peu chelou Ouais, mais
1: c'est le fait d'utiliser
2: 50 pédales différentes avec une <rire> sonorité différente. Ah, Vas-y, comment ça fait Comment ça fait Comment ça fait Et du coup, après, bah, on trouve des trucs assez cool qu'on aime bien. Et puis, on ça, les ouais. met en
1: compo. On essaye aussi de casser un peu le, le tempo ou la structure musicale d'un morceau. Euh, je, je trouve que dans le pop-punk, tu as vraiment tu sais, ce truc-là, genre quatre temps. C'est genre ta, ta 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 ta. Et nous, on essaie de. Des fois, on est en mode. Et si on s'arrête là d'un coup comme ça et en fait, dans notre premier EP, genre, on, a déjà, on avait déjà un peu essayé ça. Mais là, on, je trouve qu'on
0: le fait un petit peu mieux. Mmh. Enfin, un petit peu, mieux, un peu plus carré, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, en même temps, il faut dire qu'il y a eu un redesigning, on va dire, du groupe avec des nouveaux arrivés, des partants ouais. également. Euh, Est-ce que là, pour vous, vous êtes arrivé à votre, euh, à votre mouture définitive
1: ah, Franchement, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais beaucoup parce que là, comme on est, c'est parfait il ouais, y a un truc
2: assez complémentaire en plus quoi c'est à dire ouais. qu'il y a Enzo il, est, il, est, il fait quelque chose de très déstructuré qui, a, qui donne énormément d'énergie et tout moi et Lounès, du coup la section rythmique du coup c'est très on essaye d'être le plus carré possible et il y a Cyprien derrière qui a un jeu de guitare assez carré aussi mais avec plein de sonorités différentes et ça fait une espèce de complémentarité assez cool quoi donc ouais. euh...
1: tout le monde s'entend bien musicalement parlant ouais. après nous en tant qu'humains on se déteste mais <rire> en musicalement parlant on s'entend
0: vraiment très bien je pense c'est ce qui est mieux hein bah franchement c'est ce qui est mieux, hein. Parce Parce mieux que, de ouais. toute façon les humains hey, ouais, qu'est-ce qu'on s'en fiche des humains alors du coup comme je le disais vous venez de sortir cette EP questioning one balance déjà que raconte ce titre rien que le titre de l'EP qu'est-ce que ça raconte bah, c'est parti d'une réunion de trois heures.
2: Ouais, on a fait une réunion sur Zoom euh, sur le B, comment on allait l'appeler, quel morceau on allait mettre dessus et tout. <rire> et en fait, on s'est dit à la fin que, après avoir choisi les titres euh, qui allaient être dedans, en fait, on s'est dit que ça allait être questioning one's balance parce qu'en fait, c'est comme si on a l'impression qu'on arrive à la fin d'une <rire> période où, en fait, tout ce qu'on nous a toujours appris, il faut le remettre en question parce que c'est mauvais pour, pour tout le monde et du coup, c'est juste une espèce pas d'inversement, mais quelque chose où on se fait comment prendre le comment se concentrer comment réussir à savoir ce qui est bon pour nous et tout oh. et c'est juste de la remise en question donc ouais, c'est questioning ça. one's balance
1: ouais, la balance en fait c'est euh, l'équilibre en fait l'équilibre en fait la balance c'est l'équilibre de de l'homme avec un grand H et questioning, du coup, c'est la remise en question. En fait, c'est la remise en question de l'humain, de, de ce qu'on fait dans la vie. De l'équilibre
2: qu'on a toujours connu en gros. C'est ça, ouais.
0: Mais du coup, vous avez choisi ce titre-là par rapport à votre musique, votre façon de faire de la musique, ou alors euh, totalement par rapport au monde dans lequel on vit Parce que quand on voit un petit, un petit <rire> peu 2020-2021, tout remettre en question et l'équilibre, c'est totalement ce qui est en train de se passer.
2: Ah bah ouais, ouais, il y a un petit côté un peu comme ça. Après, voilà, euh, c'est... Je pense que le premier confinement a fait aussi qu'on a déterminé ce, ce titre-là, parce que on, ouais. clairement on l'a choisi, choisi pendant le premier confinement. Ouais. Donc ouais. En fait, c'est comme si depuis quelques années on, on sentait que tout partait un petit peu en couille, et plutôt dans le bon sens, donc ça fait plaisir. Mais du coup, c'est remettre en question tout ce qu'on a toujours appris. Donc, et ça part de notre musique, de, de, des paroles qu'il y a dans certaines chansons. Et, euh, et aussi de l'énergie qu'on défend sur scène, quelque chose qui, qui lâche
1: tout et qui, qui explose. Quoi. Mais je pense que Chipsy n'a toujours été comme ça de toute façon. Chipsy ah oui, a je... toujours été la remise en question de tout et n'importe quoi. Bah, dès le départ, genre, moi, toujours, euh, je pose toujours plein de questions quand j'écris mes paroles. Et encore plus, c'est ainsi quand je crée des morceaux, des, des compositions à la guitare. Je, je me pose beaucoup de questions et je remets tout en question. en fait. Jamais je me dis « Ok, c'est bien, c'est parfait ». Je suis toujours là en mode « Je peux trouver quelque chose d'autre, etc. etc. » Je pense que ça a toujours été comme ça.
0: Et du coup ça veut dire qu'un morceau tu peux mettre 5, 5 ans à l'écrire Juste parce que tu dis, tiens Et si je rajoutais une petite note qui fait glim ouais. comment, comment justement, est-ce que mine de rien C'est pas aussi une espèce de danger De tout remettre en question en disant je peux faire mieux Est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien par exemple C'est une phrase un petit peu bateau mais souvent c'est vrai
1: bah, Je pense que c'est super dangereux Mais euh, j'aime le danger C'est mon deuxième nom <rire> Non mais en vrai c est, c est, Je suis d'accord avec toi c'est super dangereux de tout remettre en question Tout le temps parce qu'en fait à la fin tu t'es jamais d'accord Avec toi même mais je pense que artistiquement parlant, ça peut être super bien de jamais être d'accord avec soi-même. Parce que tu es toujours là à vouloir créer quelque chose. Et moi, euh, j'ai toujours envie de créer des trucs, euh, des fois qui n'ont aucun sens. Des fois, je fais des morceaux, que ce soit des trucs électroniques ou à la guitare, ou genre, il n'y a aucune mélodie, ça n'a pas de sens et tout. Mais il y a la création, et j'essaie toujours de
0: m'améliorer, et tout, etc. J'aime bien. bien me prendre la tête, j'adore. Alors du coup, au niveau prise de tête, c'est savoir si on sort un EP ou pas. Dans, dans cette période où justement tu parlais de concert, de tout lâcher, ouais. lequel, le côté cathartique, le lâcher prise, la remise en question et tout, l'espèce de grande communion, malheureusement aujourd'hui c'est un, un petit peu plus complexe. Ouais. Ah putain ouais. Euh, Désolé j'ai touché un point sensible. Ah, là ouais. c'est ouais. dur là. Non, non, là non, je pense non. que je vais pleurer un petit peu. <rire>
2: non mais en vrai ouais c'est... On, on a sorti ce truc là sans vraiment savoir euh, ce qui allait se passer parce que nous, euh, je pense, comme beaucoup de gens, on s'est dit après le premier confinement, ça va revenir, les concerts vont ouvrir et tout. En Alors, fait, ça a été une douille cosmique. <rire> <rire> ça a été, ça a été, on s'est fait niquer, quoi, clairement, tu vois. Là, dans, dans trois jours, il y a un troisième confinement, donc ça fait non. Mais bah, après, voilà, le problème, c'est qu'on sait toujours pas quand est-ce que tout ça va reprendre, donc il y a toujours force et soutien à, à tous les acteurs du, de, de ouais. ce métier et tout. Et, euh, et en fait, ouais, c'est juste de se dire. Euh, Putain, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que était... ça va pouvoir réouvrir un jour ça et tout va... et Ça m'a fait
1: flipper moi de sortir le P, En vrai, genre cette... dans cette période-là. Bah
2: vois. ouais, c'est ça. D'autant plus que l'argent qu'on avait gardé de base, en fait, il servait pas à faire un EP. Il servait à faire une tournée ouais. qui était composée de huit dates, dont en Angleterre et en Belgique. En fait, on se l'est fait sucrer par le premier confinement, quoi.
1: Ouais.
2: Donc, on s'est dit autant l'utiliser d'une manière, euh, autre manière où ce sera plus cool et on va pouvoir sortir un peu de matière, quoi. Donc. Euh... Ouais.
1: Du coup, on l'a fait entre deux confinements. Et euh, d'une façon assez expresse, mais de toute façon j'ai l'impression que tous les trucs à iChiptin se font un peu d'une façon un peu expresse, <rire> un peu dans, dans l'enfance euh... Ouais, c'est ça. Mais euh... Et ouais, mais après du coup on a décidé d'une date pour le sortir et moi je sais que ça m'avait fait flipper. Parce que euh, je crois qu'on avait décidé genre une date en janvier pour bien commencer l'année ouais. donc qu'on s'est dit, allez oh, 2021, ouais, c est c est le ça. renouveau. <rire> et ben bah non Et ben bah non, toujours pas en, toujours en fait. Pas, en du coup, fait. Ouais. Mais... Ouais, ça fait il y de... qu'on
2: le retire en fait qu'on dise qu'on ne l'a pas sorti a... Tiens.
1: Ouais, je pense qu'on va faire ça mais
2: vous
0: ça. écoutez notre nouvelle EP on a juste changé la pochette il est quand même vachement bien vous retrouvez les mêmes morceaux mais c'est pas la même pochette mais ça vous changez l'ordre personne ne remarquera
1: rien franchement, franchement je suis sûr que ça peut faire un truc Un
0: hein. bon <rire> ah, concept genre, genre retrouver l'arnaque en juin 2021 ça. Ça, ça, peut être, ça peut être intéressant mais du coup euh, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire qu'en fait s'il n'y avait pas eu entre guillemets le confinement cette EP n'existerait pas ah, complètement. Ah, complètement ouais.
1: Complètement euh, le truc serait serait pas là. Ouais. Bah en
0: tout cas on
2: parce que les morceaux qu'on a mis dedans, ils existaient déjà depuis un an environ.
1: Mais ouais.
2: euh, je pense qu'on aurait compté les mettre dans un futur EP si on n'avait pas enregistré celui-là ou un album.
1: Ouais.
2: Mais est-ce qu'ils auraient sonné pareil Peut-être pas, je pense pas non
1: plus. Je, parce pense que pas, y a... non. je pense que ça aurait été complètement différent.
2: Y a éno... été y a, en fait, il y a énormément d'émotions qui sont sorties quand on a enregistré ce EP, de genre de se dire putain, on arrive à faire de la musique ensemble déjà ouais. pour la première fois depuis genre six mois, ça fait un bien fou. Et en fait, il y, y a tout un truc qui est sorti et qui a fait du bien. C'est vrai que c'était touchant. Ouais franchement c'était cool. cool, ouais. On cool. était bien entouré en plus Donc c'était ouais. euh, très, très très cool
0: ah, Justement on va y revenir sur, sur votre entourage Mais cette EP en fait quand tu dis on jouait tous ensemble C'est parce que euh, d'après ce que j'ai lu ça a été enregistré live Ça s'entend pas du tout hein, que c'est live On n'a ah. pas le truc un peu, un peu branlant entre guillemets de temps en temps de l'enregistrement live euh, Mais ça a été enregistré comme un concert C'est ça
1: Parce qu'on sait pas faire autrement Vous <rire> n'êtes <rire> pas encore arrivé au Piste par Piste euh, <rire> Non non pas. non enfin En vrai je pense qu'on peut essayer mais je pense qu'on... Sinon, on a à perdre beaucoup de l'énergie de Chiptin en fait. Parce qu'on est un groupe live, on n'est pas du tout un groupe studio. Du coup, quand on va en studio, on est un peu en mode Waouh C'est <rire> dingue ce qui se passe Putain, je reste plus de deux heures dans une salle Waouh <rire> Mais non, on est vraiment un groupe live et euh, je pense que c'est bien qu'on enregistre live en vrai. Bah en vrai, cool, ouais. Ça s'entend pas en vrai. C'est tant mieux, vraiment tant mieux.
2: Non, puis ouais, le, le, le fait du coup de ne pas avoir joué depuis très longtemps, le, le fait d'enregistrer ça live, bah, du coup, il y a eu tout un truc de communauté. Il y a juste les voix qui ont été enregistrées à part, mais sinon. Euh... Sinon, tout le reste, enfin, toutes les parties guitare, basse, batterie, ont été enregistrées ensemble, et du coup, il y a toute cette énergie qui s'est retrouvée euh, pendant un moment bien précis, donc c'était bien cool, quoi. Mais euh, du coup, ouais, le, le piste par piste peut-être qu'on le fera un jour, mais là, c'était clairement pas le moment, il fallait juste qu'on joue ensemble, je
1: pense. Un jour. jour. C'est ça, on quand verra. Quand on sera
2: des rockstars
1: et qu'on pourra tourner. <rire> non. Non. Tu sais, quand j'ai vu que Blinks 82, des fois, ils avaient genre deux mois pour, euh, pour faire des albums, genre deux, trois mois, voire plus. Oh, dis, putain. putain, mais oh, comment c'est royal, genre. Ouais, ça, en mais... combien de temps
2: vous l'avez fait, vous Deux jours. Deux jours, ouais. <rire> on a enregistré les jours. quatre titres en deux jours, ouais. On a, fait, euh, on a fait les instruments sur la première journée les voix sur la deuxième. Du ouais. coup, Enzo, il a dû bosser deux jours, nous, un seul. <rire> C'était cool.
1: Ouais, ouais. genre, euh, je me souviens, le matin, je me suis chauffé la voix, je crois. Et, euh, Et j'étais parti dans une pièce pour, euh, pour chanter euh, du Tiger's Jaws, parce que c'est ce groupe-là que je... Avec lequel je de ma voix et, euh, et du coup genre as, Julien il est arrivé et tout il a commencé à m'accompagner à la batterie avec ses mains et tout c'est assez marrant. marrant Puis après je me suis niqué la voix mais je m'étais fait une petite boisson à partir de gingembre et de citron pour pas me <rire> niquer la voix C'est méga pung de dire ça <rire> c'est super pung ça bosse maintenant eh, je vais te dire maintenant ça connaît tous les
0: trucs pour l'accord et tout. <rire> ah c'est sûr, est sûr <rire> Mais est-ce que mais, mais vous si vous aviez justement le temps de faire un album en 2-3 mois comme tu disais comme Blink One mmh. et tout est-ce que c'est c'est quelque chose qui vous irait ou pas Parce que quand je vous regarde et je vous entends, on dirait presque que ça a l'air chiant pour vous. Qu'est-ce que vous feriez en deux mois quoi
1: Franchement, je bah pense euh... que j'ai le temps de tourner un film. Genre un making-of de ouf, mais c'est vraiment <rire> un ça. film des <rire> deux 40, trois mois, de, de 3h30. Euh, non, moi, je pense que ce serait super intéressant. Je ne sais pas si je me ferais chier, mais je pense que j'apprendrai beaucoup. Parce que je pense que si on est là 2-3 mois, on sera accompagné de professionnels et pas forcément de, je sais pas, de, de notre voisin. Mm -hmm. je dire, un truc comme ça, tu vois Donc euh, mais moi, moi j'aimerais beaucoup, genre t'as 2-3 mois et tu dis ok j'ai 10 titres à faire, j'y vais à fond tu vois. Ouais c'est ça. Et tu composes en fait. Mais c'est
2: trois de si ça, ça dépend de si c'est 2-3 mois juste pour enregistrer ou c'est 2-3 si, mois enregistrement plus composition. Oui, si t'arrives si à poil. Si, ouais, dépend, voilà, parce que si c'est composition ça peut être vachement intéressant parce qu'avoir 2-3 mois ouais. pour composer 10 titres ça peut être un petit challenge. Ça, mais ce
1: serait génial, en vrai ce serait trop cool. Genre Jeff Rosenstock qui a fait ça avec son album euh, Worry je crois, c'est trop bien. À chaque fois ça donne des albums de ouf, il fait tout le temps ça et ses albums sont dringues.
0: Alors du coup, T, vous faites évidemment partie de cette scène émergente qu'on défend sur Rock et Folk Radio. Euh, vous, c'est quoi votre point de vue sur la scène française C'est un truc que j'aime bien demander aux groupes français, non. vous qui êtes dedans. Comment vous la trouvez cette scène
2: Elle est très belle, elle
0: ah, est magnifique, franchement. Elle est, elle
2: est très... Elle est, elle est diverse, enfin elle est... Elle est comment dire... Euh, je ne trouve pas le mot... Ah
1: swag alors
0: vous voyez oui, pas mais il est en train de le mimer
2: non mais enfin elle est très éclectique voilà c'est le mot que je cherchais très éclectique dans, dans plein de styles différents et, et ils font ce qui est bien en plus c'est qu'il y a tous les publics de tous les groupes se rejoignent il y a plusieurs concerts donc tout le monde découvre en permanence tout, plein, plein d'artistes et de, de morceaux et c'est c'est quelque chose de vraiment cool donc quoi ouais, il faut continuer de défendre cette scène
1: Mais j'ai euh, tous très cher mais je trouve que cette scène est juste magnifique et genre est d'une puissance mais phénoménale mais je suis impressionné. En fait, le truc, c'est que moi, je connais cette scène depuis que j'ai genre 14-15 ans. Et euh, elle ne m'a jamais ennuyé une seule fois. Je suis euh, juste émerveillé de, de cette scène. Vraiment, je suis trop fier. Et j'aimerais que cette scène française parcourt le monde parce que ça mérite tellement. Genre Des groupes comme Pogo, Lissistrata, ça mérite... Euh, qui expie, mais fois mille. Mais, mais, fois, de fois ouf, mille. mais vraiment, Genre il y a des trucs. Mais je, je suis trop content. Enfin, Je ne sais pas si on fait vraiment partie de cette scène-là. Mais si c'est le cas, je suis vraiment très fier de moi je pense que c'est un beau truc que j'ai accompli dans ma vie vraiment. <rire> vraiment tu peux non mais ouais, ouais c'est quelque chose de
2: très beau et putain on a juste hâte que ça revienne parce que là le.
0: Bah justement est-ce que vous avez peur pour cette scène du coup hmm. parce que tous ces groupes-là donc comme tu le disais Elie strata au Carcache Control on peut citer Johnny Mafia également qui sont un petit oui. peu euh, les, 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 les têtes de gondole on va dire de cette nouvelle scène de cette renaissance hmm. euh, la strain aussi mais un petit peu plus gros c'est quand même des groupes qui ne vivent quasiment que par les concerts oui euh, également les petits groupes hein. Je pense à vous mine de rien Qui qu a besoin des concerts pour se faire connaître Est-ce que vous avez peur d'une certaine pas mort Mais en tout cas d'un certain affaiblissement de cette scène Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille Moi non
1: Moi j'ai <rire> confiance J'ai vraiment confiance en la scène Et euh, en fait le truc c'est que Cette scène là pour moi A beaucoup de motivation Et vraiment a une envie pas forcément de percer, mais a une envie de s'exprimer, de, de faire des concerts et de, de juste tout lâcher sur scène. Non, et un... ouais. j'ai l'impression qu'on peut être confiné pendant 10 ans, la scène sera toujours là, en fait, d'une certaine façon.
0: Enfin, c'est mieux si on l'est pas. Hein. Oui, <rire> bien, sûr, <rire> bien sûr. Je pense pas
2: qu'elle soit morte, c'est juste que la scène française, elle se prépare, genre. C'est genre, elle se prépare à rebondir un après confinement, après Covid, mes couilles et tout, et du coup, ça va... Mais... Ça va partir, un, euh... Je pense que ça va faire ça. En fait, les, les groupes et les gens seront tellement contents de pouvoir ressortir et de, mm. de pouvoir juste rejouer et de pouvoir donner leur musique à des gens en concert que ça va. Il va y avoir une espèce d'effervescence et ça va être magnifique. Donc, je pense pas que la scène française euh, for rock soit morte. Elle se prépare, je pense. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui rentrent en composition. Il y en a plein qui enregistrent des trucs. Il y en a plein mm. qui font des trucs entre eux aussi. Donc c'est c'est juste une, une question de préparation, je pense.
0: Donc, vous pensez peut-être qu'au final, cette période qu'on vit, ça a presque ressoudé les groupes entre eux Je pense. Genre, on est tous dans le même bateau maintenant, mais vraiment, vraiment Ouais, ouais je, je pense, pense que, que ça a fait un petit ouais. côté comme
2: ça. Donc, euh, je ne sais pas s'il est clairement visible ou pas, mais moi, je pense que c'est
1: en bonne voie pour que ça se passe de cette manière. Ouais. Parce qu'au final, on a tous cette envie-là de remonter sur scène. Donc, c'est ça qui nous unit tous, tu vois juste.
0: C'est marrant parce que quand on écoute votre album, on ne s'attend pas à tomber sur des gars optimistes. <rire> tu vois ce que je veux dire Quand on écoute votre EP, il y a une certaine. C'est assez sombre mine de rien. As l l de, de Chiptin, ouais, tu as l'impression l'univers de Chiptune, tu vois, très, ça, très ça crie sombre. pas mal. Euh, les paroles sont pas forcément euh, faciles. Le son est un petit peu euh, voilà sombre également. Et pourtant, euh, vous êtes des gars qui, qui croyaient en l'avenir. Bah ouais, faut... Est-ce que c'est parce que vous mettez justement tout ce pessimisme dans votre, votre musique et que derrière ça vous libère Est-ce que c'est -ce est comme ça Est-ce que vous avez l'impression que c'est... Bon, c'est bateau encore une fois, mais est-ce que c'est pas une thérapie, mais en tout cas c'est une, une sorte de purge
1: Ouais, je pense, ouais, pense qu'il y a de ça, ouais. Ouais, bah Moi, j'ai toujours, euh... toujours été très énervé avec Chiptine. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, j'étais énervé il nous de nous aime tout. pas, en fait. Ouais, <rire> bah, ouais mais attends. Ouais. Okay. Non, mais... <rire> non, mais en, en vrai, j'ai toujours été très énervé. Contre beaucoup de trucs et même là sur la, sur la situation actuelle je suis un peu positif mais je sais pas trop comment est-ce que ça, ça se avec le mot positif aujourd'hui ouais ouais, ouais enfin, porte à confusion vrai, <rire> porte à confusion ouais mais <rire> la vache <base>. et euh, <rire> je viens de comprendre <rire> mais euh, mais du coup ouais, sur la situation je suis un peu en mode oh, ça va aller mais par contre je suis genre vraiment pessimiste pour plein plein d'autres trucs et ça sent équipine genre les trucs dont je parle et tout notre musique elle est vachement sur ça parce que c'est un peu euh, une sorte d'espace de, mental j'ai envie de dire donc euh, c'est pour ça que ça sonne sombre, je pense. Je suis désolé, d'ailleurs. C'est pas, pas le truc le plus joyeux du monde. <rire> non, C'est pas grave. Hein. Moi, j'aime bien. C'est juste que c'est un voyage
0: dans ta tête, quoi.
1: Je pense, ouais. C'est un voyage dans, dans ma tête, j'ai l'impression, des fois. Des fois, je me dis... Euh... Parce qu'il y, y a Julien, il y a Lounès et Cyprien, qui... Lounès et Cyprien, qu'on qu embrasse, mais euh, qui, qui sont là pour, euh... je sais pas si on va dire, pour supporter ce que je fais, mais pour un peu m'aider à expliquer des trucs que j'ai envie de dire. Et euh, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est moi qui écris toutes les paroles, et ça m'aide énormément à me retrouver dans cet espace-là, euh, cet espace mental. J'ai l'impression d'avoir une sorte de, de cage autour de moi des fois quand j'écoute les morceaux, quand on est en répète. Et je me dis, ah ok, là c'est une sorte de monde que j'ai créé, c'est un monde à moi, tu vois. Il y a des, des, genre les, les amours de ma vie qui sont là pour, pour <rire> être avec moi, pour, pour faire ça.
0: C'est génial. Tu appelleras le traiteur pour le mariage. Yes. <rire> Alors, du coup euh, justement pour mettre en musique ou en tout cas mettre en forme ton monde, euh, bah, vous avez fait appel du coup à un autre gars euh, issu de la scène française, on parlait de Pogo Car Crash Control avec là clairement aussi un univers assez, bah, assez sombre et violent ouais. hein, puisque les ouais. paroles sont rarement joyeuses chez eux, euh, c'est Olivier Pernault donc le chanteur et guitariste de, de Pogo, euh, comment, comment ça s'est fait Est -ce que, euh... Enfin, vous l'avez appelé quoi, ou alors c'est lui qui ouais, l'a vu
2: On l'a non, c'est nous qui l'avons contacté.
1: Ouais ouais, en fait, euh, bah, quelqu'un l'a contacté du coup euh, par par message, dont je tairai le nom, mais qui est, qui est une personne très belle. <rire> et euh, et du coup on il est en mode ouais, il y a ce groupe qui va sortir un EP et tout, euh, t'aimerais bien mixer et il était, ah mais je connais je connais il y, y a grave moyen.
2: En plus, on savait qu'Olivier voulait mixer certains groupes et oui, tout pour en fait, se faire oui. des revenus complémentaires, on va dire ça comme ça. Ouais, moi, j'ai vu le message,
1: je suis tombé dans les pommes. <rire> non, non, parce que fan de Pogo que je suis, ah, ouais. Euh, ouais, le concert au nouveau casino m'avait euh, m'avait traumatisé. Mais je crois que deux jours après, j'avais le deuxième concert de Tiptine de toute l'histoire, et on a joué dans notre lycée. J'ai balancé de l'eau partout. Dans le, dans le réfectoire, <rire> exactement comme Olivier, justement.
0: <rire> que tu le faisais avec un bro. Voilà, <rire> <il sait pas rire> D'ailleurs,
1: j'ai une anecdote assez drôle. Hier, je suis en train de faire le tri dans mes mails parce que j'ai plus de place dans mes mails. Et du coup, je suis remonté genre tout en haut. Et je suis tombé sur les premiers mails que j'ai envoyés. Et je suis tombé sur un, un mail que j'ai envoyé à Pogo mmh. en 2017. Où je disais, salut, on s'appelle Chiptine, euh, je m'appelle Enzo et tout. J'ai un groupe de Punk Garage. Euh, on aimerait bien faire votre première partie et tout et j'ai vu j'ai eu une réponse genre 20 minutes après euh, qui dit euh, salut euh, c'est cool ce que vous faites on gère pas les premières parties malheureusement mais euh, peut-être qu'on se verra bientôt signé olivier et j'ai vu ça hier j'étais non oh, L'histoire L'histoire, c'est là C'est <rire> ouf Et Vraiment, j'ai vu ça. J'ai pris en photo, je, je te montrerai après, mais... What Ça m'a ça fait pétain. Mais vraiment, c'était ah, trop cool. Et du coup, comme quoi, bah, maintenant, le mec, il bosse avec nous.
0: Alors du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir Olivier Est-ce que ça a été à vous de, Il vous a demandé des directions Alors, vous l'avez laissé totalement libre dans la façon de mixer euh, votre
1: EP on lui a donné des directions. Ouais,
2: même. il nous avait demandé au préalable des, des trucs qu'on écoutait, à quoi voulait ressembler un petit peu la batterie, la basse, la guitare. Et on lui a donné plusieurs inspirations et plusieurs groupes. Et après, il a fait une espèce de condensé du, du coup de tout ça. Mais et euh, et au final, il n'a pas eu beaucoup de modifs à faire après nous l'avoir fait écouter parce qu'on
1: était déjà là, genre, putain... Ouais. Ça sonne exactement comme ça. Je crois qu'on a eu 2-3 retours, c'est-à-dire, ah, fais ça, fais ça, fais ça, et à la fin, c'était bon.
2: Ouais, c'est ça. On avait fait une séance avec lui euh, ouais. où on est resté 3 heures ensemble. Il a fait quelques petites modifs comme ça et tout, mais sinon, c'était euh,
1: à 98% ce qu'on voulait. Donc et c'est cool parce que c'est un gars qui a les mêmes rêves que nous. Genre, euh, je lui ai dit euh, un moment, ouais, monte bien là, euh, quand il y a du noce, quand il y, y, y a du larsen et tout, il était en mode, ah, ok et tout. Et le truc, c'est que quand je demandais ça à des gens, des fois, que ce soit en concert ou euh, même pour, en studio, ils ah ok, ils ont augmenté un tout petit peu. Moi j'étais très déçu. Et là Olivier était vraiment mode, en... il monte le truc à fond et genre quand t'entends bien au casque et tout, ça te nique les oreilles. Et... This goes through 11. Non mais euh, c'est ça, mais, mais genre... Euh... Ouais, c'était vraiment cool de travailler avec lui parce qu'il il a les mêmes rêves que nous et c'est juste... Ça fait trop du bien, genre. Parce que c'est un gars qui connaît le bruit. Et nous, enfin, nous on aime bien le bruit. C'est cool, vraiment cool. Justement,
0: tu parles de références, c'est quoi les références
1: <coughs> euh, bah, je sais que par exemple pour La Voix on a parlé de Cloud Nothing euh, qui est un groupe que, que j'aime de
0: toute ma race
1: et euh, on parlait ça pour La Voix La Batterie avait Turnstile. Turnstile pour La Batterie ouais beaucoup, beaucoup de Turnstyle en, fait, en général parce que leur euh, dernier album euh, Time and Space du coup qui est excellent il a un son très euh, grunge euh, années 90 avec un mélange de genre de nu metal des années 2000 c'est très bizarre dit comme ça mais <rire> ça défonce <rire> Et il y avait ces références-là de Turnstile. On avait aussi un peu de, de Modern Baseball aussi, parce qu'il y a des trucs de Modern Baseball qui sont très violents à certains moments. Donc ça, c'était cool. Puis euh, Sonic sonicus parce que parce que la base... <rire> <rire> non, après, ouais. Puis après,
2: ce, enfin, les pédales de chacun et tout, il faut qu'on ait des, des, des inspirations plus ou moins différentes par exemple Cyprien ça va être des effets assez euh, assez tranchants genre de la wami des trucs à masse et tout des trucs un peu agressifs euh, qui qui, qui envoie toi ça va être plus des trucs genre fuzz disto et tout et moi moi ça va être plus fuzz et disto aussi euh, avec un peu de réverb et du coup en fait ça plus le mix de d'Olivier ça a réussi à faire un, un truc assez assez cool et assez
0: cohérent quoi ouais, ouais. alors pourquoi aujourd'hui quand on est dans la vingtaine ça vous êtes dans la vingtaine les deux yes. on est nostalgique de ces années 90 qu'au final le... <rire> on n'a pas on a pas qui... connu <rire>
1: bah. Bah surtout moi en vrai parce que moi j'ai pas vécu les années 90 Parce qu'on a regardé MTV, <rire> MTV ça. Yo man Qu'est-ce qui attire <rire> ta tant que ça
0: dans, dans cette période musicale euh, vous êtes, Je vais pas vous mentir vous êtes pas les seuls alors, Clairement il voilà. y a beaucoup de gens justement euh, Qui ont, euh, qu ont 21, 22, 23 ans Même euh, 25 ans au final quand on a eu que 5 ans Dans les années 90 on peut pas dire qu'on les a vraiment connus euh, Qu'est-ce qui vous attire Dans cette période Est-ce que c'est que la musique ou alors c'est une sorte de globalité
1: Moi c'est une globalité et je pense que c'est toute une génération Qui... Euh... En fait, ça sert beaucoup retrouvé dans les années 2010, mais il euh, y avait beaucoup de commentaires sur YouTube de jeunes qui étaient en mode, euh, euh, qui disaient du coup, euh, « Oh là là, comment euh, je regrette toute ma vie de ne pas avoir vécu cette période. » Et je pense qu'en fait, on est une génération nostalgique. Euh, pas qu'on écoute beaucoup la radio nostalgie. Ça, ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Ah putain, mais le jour... Bon bref, je ne veux pas parler de ça. Mais, <rire> mais genre, on est, on est une génération qui est très nostalgique, c'est-à-dire qu'on adore s'imaginer vivre à une époque qu'on n'a jamais vécue. Et je pense que c'est le fantasme de tellement de gens et ça se voit dans la musique. Tu vois, Johnny Mafia. C'était mieux avant C'était mieux avant Genre, Johnny Mafia, en vrai, quand tu écoutes leur musique, c'est tellement années 90. Mm. Et même Pogo, enfin, aussi un petit peu. Genre, je, je connais peu de groupes qui sont vraiment là dans, dans un truc euh, qui ne prennent, qui prennent, qui prennent pas d'avant. Mais je trouve ça trop intéressant, ça veut dire beaucoup de choses quand même. Mm. Mais moi, je commence à être nostalgique des années 2010 hein, que j'ai vécu. Des fois, je me suis... <rire> en fait, c'est quand je regarde le film LOL, je suis en mode, waouh
2: moi, je suis nostalgique de 2019, les <rire> derniers moments où il y avait des concerts. <rire> <rire>
0: non, mais, ouais. mais si vous êtes nostalgique de cette période, c'est parce que vous êtes déçu d'aujourd'hui Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un <rire> petit
2: peu de ça, ouais. Parce que, enfin, je sais pas, ça doit être une sorte. Peut-être qu'on voyait une liberté différente dans les années 90. C'est un truc où toute une jeunesse s'exprimait et tout. Et, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Il faut garder ça. Mais c'est vrai que c'est c'est un peu l'impression que plus le temps passe plus c'est un petit peu déprimant après encore une fois c'est des quand t'écoutes par exemple le style punk tu vas plus être accro aux années 90 qu'aux années 2010 parce que c'est une certaine base de... c'est une certaine époque de la musique où il y a eu beaucoup ce style là donc fatalement tu vas te retrouver plus dans cette période là mais après au niveau du, du comment dire du... juste du vécu je pense que ouais les années 90 c'était plus cool parce que je pense qu'on se posait moins de questions aussi et que du coup bah il y a plus de laisser aller on va dire ça comme ça quoi je déteste ce putain de monde en vrai.
0: <rire> non mais Par contre, ce que tu disais, c'est intéressant. Tu avais l'impression qu'à l'époque, dans les années 90, c'était plus facile pour les jeunes de s'exprimer. Est-ce euh, que tu as l'impression que du coup, enfin vous, hein, si vous êtes deux, euh, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est compliqué justement de se, de se faire entendre malgré tous les outils qu'on a
1: oh, En vrai, ouais. En vrai, carrément, parce que quand on a commencé Chiptin, c'était impossible pour nous de jouer à Paris. Ah non, mais attends, un groupe qui vient de Maison Alfort, qui est là en mode, ouais, on est inspiré par Blinks82 et Gringo... <rire> Euh... C'est à cause de Blink 182 que ça fait ouais. toujours cette tête. Ouais, ouais, sont... Et même Grinder un petit peu, les gens. C'est sont... les émoustilles. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, on aurait pu dire, je sais pas, on est inspiré par Johnny Cash ou Taiming Pala, ou alors euh, Sticky Fingers, que je ne cite pas du tout parce qu'ils sont sur le mur. <rire> mais, euh, mais genre, euh, on aurait pu dire ça, et puis les gens seraient quand même en mode, euh, qu'est-ce que tu me veux, tu vois. Le truc, c'est que se faire un nom dans la scène française, euh, comment dire, je vais le dire très honnêtement, c'est très, très, très compliqué. Vraiment, je, je, je le sais. Ça, moi, pour moi, c'était un an de mails sans réponse, un an et demi de mails sans réponse. Et il suffit de quelqu'un assez ouvert d'esprit et gentil pour te dire Ok, je crois en toi et je sais que tu vas progresser. Mais c'est juste tellement compliqué parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui pour écouter. C'est-à-dire que tu poses ton son sur SoundCloud, tu as, 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 as le choix entre être super connu d'un coup ou soit avoir euh, deux vues. Ouais, c'est comme YouTube. <rire> un peu comme YouTube, ouais. C'est le, bah le
2: principe d'Internet aussi, c'est que ça donne sa chance à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a une chance.
1: Mais tu vois, c'est vraiment mon père Mais oui, dé... je pars dans des débats philosophiques, euh... ah ouais, vois ça. <rire> ça part loin, tu vois. Mon père, mon père il m'avait dit ça un jour, il m'avait dit, mais tu sais, Enzo, si vous avez eu le groupe dans les années 90, vous serez super connu. Et, et souvent, j'ai réfléchi et je me dis,
0: attends, oui ou non
1: vrai. <rire> ça on n'aura jamais moins de le savoir, mais... Euh... Ouais. C'est vrai
0: qu'il y avait moins de gens sur SoundCloud dans les années <rire> 90, c'est vrai. C'était après... quand même un avantage. Non, sûr. mais
2: après, c'est surtout que... Enfin, on fait un style de musique qui était plus percutant dans les années 90 aussi, donc fatalement, fatalement ça aurait ouais. eu peut-être plus de reconnaissance, mais après, voilà faut quand même se contenter de faire ce qu'on aime, et puis, euh, et puis voilà, le, peu importe l'époque de, de, de le délivrer. tu vois ouais, autant, mais, après, mais sans les groupes
1: qu'on écoute aujourd'hui... Chiptin n'existerait pas, donc les années 90 ce serait... il y aurait peut-être eu Chiptin mais pas le Chiptin qu'on connaît, je
0: pense. Ah mais là on commence à rentrer dans le syndrome Marty McFly <rire> <rire> ça commence à être compliqué Chiptin merci beaucoup d'avoir été en interview sur Rock Folk Radio, je rappelle évidemment la sortie de votre album Questioning One Balance et puis on vous souhaite euh, bon courage, en tout cas évidemment vous serez toujours soutenu ici merci, merci hein, beaucoup, merci. Plus, euh, force plus... à Rock and Folk ouais, bah, ça fait force. plaisir, on essaye Alors, on est un petit peu tous la main dans la main merci beaucoup merci beaucoup Merci.
2: Écoutez tous les podcasts de Rock'n Folk Radio sur le site rock'n'folk.com et sur l'application mobile.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.